0: sempre sentiu que, que a gente estava lá. Sempre. Né? Eu sempre senti que você estavam lá comigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida. Eu
1: sou a Renata Silmões. Eu sou a Ju Contijo. Não, moça, não é não. Ai, tô... <risos> Desculpa, gente, eu sou a Carol Peter, mas aqui, eu vejo a Ju tanto tempo nesse lugar aqui que eu tenho mais incorporada nesse
2: momento. Eu sou a Ana, gente.
0: A Ana Elisa. Ela é a hoje, Ana mesmo. Ela lembro. é a verdade, verdade, real, né? Real. 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 Brincadeiras à parte, Juliana Gordinha está na Tailândia, então hoje não tenho é, né? a presença ilustre. Gente, é sério, eu não tenho condições de explicar em palavras o tanto que esse podcast de hoje é especial para mim. E vocês sabem disso. Eu tô aqui com duas das minhas melhores e maiores e grandes amigas que o universo colocou no meu caminho nessa existência, Carol Peter e Anelisa. Primeiro de tudo, de tudo, de tudo, cara, muito obrigada por vocês terem aceito o convite pra gente estar tá aqui fazendo esse bate-papo. Falar de algo que é tão importante Que é falar sobre amizade E dentro desse contexto todo A importância do autoconhecimento E como que a gente vai trazer isso tudo para esse jogo Mas Carolzinha, muito obrigada por você ter aceito o convite Amiguete, muito obrigada Obrigada por você a você, a gente está super
1: feliz de estar A gente está reunidas Nosso
0: triozinho Sim. O nosso triozinho, amiguetes E Amém. como estávamos conversando Antes deste podcast começar Não sabemos ao certo quando isto começou a <risos>
1: Não sabemos. Na verdade, Não. assim, né?
0: A gente conhece de Brasília, né? Carol Peter é Sim. seu pai militar também, meu pai também. militar. E estudávamos no Colégio Militar de Brasília. E em 1998, eu já estava lá. Eu estava em de Brasília sério? desde 96, no, 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 no Colégio Militar. Eu morava em
1: Brasília desde 95, entrei no Militar em 96. E, e 98 a 2000, a gente estudou na mesma escola. em
0: 98 a 2000, a gente estudou junto. isso
1: uhum. E
0: aí, depois o meu pai veio transferido para BH e o seu pai foi para
1: Vitória. É, a gente tomou outros rumos... E a gente acabou se reencontrando em Belo Horizonte. Que aí depois seu pai veio transferido pra cá e eu já estava morando aqui. Exatamente. Você era a única pessoa que eu conhecia do prédio. minha um anfitriã. E Eu aí... falei, nossa, droga, essa menina lá do colégio é! agora, que, de outra pessoa. <risos> Mas foi ótimo. A recepção foi maravilhosa. E aí
0: e eu conheci a Anelisa quando comecei a estudar no colégio militar aqui de Belo Horizonte. Você estudava no colégio militar aqui desde, desde a quinta? Desde a quinta. Desde a quinta. Então, da quinta à oitava você estava no militar daqui e eu estava lá no militar de Brasília. É. Nem sonhávamos... Que essa amizade um dia existiria. E no primeiro ano
2: veio uma leva nova de pessoas, né?
0: É, assim, é no primeiro ano e na quinta série, né? É, Geralmente entra em Tem Uma gente, leva né?
2: nova e tal, e aí a gente.
0: Só para as pessoas entenderem tanto que a gente está um pouco avançada na idade, então não existe mais esse negócio de primeiro ano, quinta série, ah, ainda, não, existe, né? não, não é? mudou, não é, não.
1: eu não sei como <risos> funciona. Não, não, não. É, oitavo como ano, sabe. nono ano, aí vem o primeiro do médio, o segundo do médio e o terceiro do médio. Tem primeiro, segundo, terceiro. Ah, tem primeiro, segundo, terceiro. Mas tem o oitavo ano do... não tem mais... não é oitava série. É é sexto ano, ano,
2: sétimo ano, oitavo ah. ano, nono ano. Ah, tá. Ah, tá. Então, ah, entendi. Ah, é, é uhum. assim. É porque a gente tinha jardim, sei lá o que, não. Agora é primeiro, <risos> a nono
1: ano. A é, escola. na verdade, tem o primeiro ao nono ano, no ano e, tem, e abaixo disso tem as escolas chamam de, de nomes diferentes, eu sabe? Que na nossa passeada. época era alfabetização. Uhum. Tipo, gente, vamos facilitar a uhum. alfabetização? Não. O, o, a alfabetização hoje eu acho que é o primeiro ano. Enfim, e abaixo disso, gente, é qualquer coisa: pré-1, um, pré-2, fulano 1, um, fulano todo. Então,
0: antes dessa reestruturação, era a quinta série. <risos>
1: Exatamente. E nós nos é.
0: conhecemos no primeiro ano: Exatamente. no primeiro ano do científico. É. <risos> no primeiro ano do ensino médio. Primeiro ano é.
1: do é. colegial. E aí? <risos>
0: É muito velho isso. Já com vestibular na cabeça, Exatamente. né? Com
1: vestibular na cabeça. Porque não tem, né? Tem Enem hoje, né? você nem como vestibular É, não é, é, não é.
0: Mas eu também não sei como é que é o rolê do, de hoje em tá dia. Tá gente. Quando ideia. os filhos ah, crescerem, é. a gente aprende. É, é, é isso. Mas, enfim, cheguei aqui em Belo Horizonte e aí... De, de cara, assim, a gente já ficou amiga, né, amiguete, Assim, a nos gente conhecemos. Foi show
2: juntas. É. Na verdade. Pop Foi rock e rock juntos. <risos> Assisti Cassiela em Capitão Inicial,
0: Charlie Brown Jr. Que fofura.
2: Né, <risos> meu pai levava a gente, né? Agora meu pai não me leva em lugar nenhum. Nunca mais me levou em lugar meu pai me levava e me buscava, era maravilhoso. maravilhoso. Era
1: maravilhoso.
2: Ai, nem acho... tinha Uber, nem não tinha. Nada. E a gente costumava ter
1: vergonha, né? A vida era boa e a gente não sabia. Não tipo, sabia. me pega na esquina, né, é, pai. Me pega né? na esquina
2: e ainda não gostava muito, né? Não, e se meu pai, no ah, o dia que ele falava, eu, é eu te busco, que isso? Eu vou estar tá esperando, aí né? uma placa dele. <risos> Estou aqui! Ai, pai, me pega eu na me porta, pô
0: aqui, por favor. <risos> te amo. Mas, e olha só, olha que interessante isso, cara. Isso já, então, se a gente for pensar, Carol Peter, desde Brasília, desde 98. Então, a gente tá falando de 22 anos. Nossa, para é que... é, é, falar né? isso. Né? Não muitas conta, não. muitas é, décadas, né? Sem né? tem necessidade, não. Mãe, é coisa, coisa, não, linda, é. não precisa de contar. Fala o ano e não deixa tá que as pessoas bem. fazem ah, conta. Amizade longa. E, cara, a gente já passou por muita coisa, né? Nossa. Muita coisa. Que Eu tenho nossa.
1: certeza que todo mundo que tem assim, enfim, um grupinho de, de grandes amigas passa, né? Acho que é isso que é importante, assim, a, a, muda de endereço, muda de grupinho, mas todo mundo passa é, pelas mesmas coisas juntas, parece, quem tem um grupinho, é. assim, meio eterno, sabe? Aquele grupinho de adolescência e que hoje está assim, nos trinta e poucos anos com a gente, as situações são muito parecidas não, assim quem nunca segurou o cabelo da amiga na hora do não boca, não, é. isso, quem
0: não nunca... isso não nunca. não nunca não quer não quer? Elas, não elas,
1: não quem nunca chorou no ombro da amiga tomando a cervejinha à noite quem nunca quem nunca Quem nunca não descobertas choro alegria enfim eu acho que
0: todo grupo de amigas já passou por isso e só que aí, cara, a importância de quando essa rede se forma e vão vindo as fases, né, as outras fases da vida, porque é muito desafiador, né, cara, assim, é gostoso, é, é maravilhoso, a vida é linda, é linda, né, a gente vai complicando porque a gente gosta de complicar, parece que -se, o ser humano ele gosta, mas é desafiador, né. A gente passa por muitos momentos desafiadores e já passamos por muitos momentos desafiadores. E
2: nem sempre estávamos perto fisicamente, né? Uhum. Aliás, no início a gente estava muito, né? Que foi quando eu acho que fortaleceu isso aqui, né? É. Então a gente ficou um tempão muito junto, assim. E aí cada uma tomou um rumo, cada uma foi para um canto.
0: Principalmente depois de faculdade, né? Depois que a gente formou. Depois da faculdade.
2: Né? E o, mais, e o mais legal desse negócio é justamente isso, né? Que a gente, em outras situações, a gente não age com tanta naturalidade como a gente age com naturalidade com a nossa amizade, né? Então, se, nós, se a gente agisse dessa maneira aqui em outras áreas da vida... As coisas seriam muito mais fáceis. Por que, mais que, que a gente leve. não faz isso, né? Porque o negócio aqui simplesmente funciona. Você sabe por porque, ah, porque que? Porque é zero
0: frescura. Aquilo A não gente tem não problema. precisa de casca, a gente não precisa de dedos. A gente. Eu acho que é por isso que a coisa funciona há tanto tempo.
2: Flui, né? O negócio é feia, sabe? A gente não é. sabe, né? A gente não sabe nem quando começou, a gente não sabe como é que vai é rola o negócio. Mas é isso, o funciona. E, e essa conexão que a gente cria
1: com algumas pessoas ela é tão forte que, como a Renata falou agora, é, a gente ficou junto na adolescência que claro é um período de descoberta de ah, muito é drama verdade. é muita alegria é muito choro mas quando você passa para a vida adulta né para a fase adulta o jogo fica mais difícil o jogo fica hardcore e, e aí quando você tem problemas e na vida de gente grande e, de gente grande né, são são questões muito mais sérias até né? porque na adolescência a gente tem maneira de dramatizar tudo mas quando você fica adulta é, começam a aparecer uns percalços da vida que são muito sérios e a gente não tava perto mas a gente tava de gente é. alguma forma fisicamente é, não tava cara mas é o uma, sentimento
0: cara eu sei que elas estão é, ali
1: elas estão ali a gente exatamente perto, né? e é. a gente também é de uma época que não tinha WhatsApp não tinha então assim uma ligação custava muito caro mas é é assim a gente se falava uma vez né eu morei um tempo fora a gente se falava por e-mail. É, era. Por e-mail né? Um e-mail trocado, um Orkut. Eu não tinha orco. Você né? não
0: tinha orkut, Você não tinha, não tinha é verdade, uma né?
1: mensagem que a gente se mandasse, aquilo ali dava uma recarga de energia pra gente ficar muito tempo. Era tipo assim, passar no posto e deixar o e carro abastecido por cinco meses.
2: E o Malone Porque a gente não ia se falar tanto. Mesmo. E a gente sabia exatamente, né, Graças? Quando você voltou, eu sabia o que tinha acontecido na sua vida, sabia que tinha acontecido na sua. É, a gente tava ali, né? Tava né? E, é, e esse sentimento de, cara, eu não tô sozinha, né?
0: Eu não tô sozinha. E o tanto que isso é importante, o tanto que isso é importante, só que ao mesmo tempo, a gente construiu isso. Sim. Isso foi uma construção. Isso não aconteceu do nada. Ai, a Carol veio pra minha vida e aí a gente ficou super amiga. Não, tinha um e-mail, mas tinha um e-mail. E era um e-mail de páginas e páginas e aí contava tudo e aí chorava lendo, né? O e-mail e saudade e longe e tal, mas foi um processo de construção ao longo de muitos é. anos, de muito tempo. Sempre com muita confiança, né? sempre com muito respeito, a gente Sim. sempre se respeitou muito. Eu acho que isso é a base de qualquer amizade, que a gente fala, poxa, isso aqui é um relacionamento que vale a pena investir, que vale a pena levar para frente. É, é, a base é muito respeito, muita confiança, muita troca. E isso a gente sempre
1: teve muito. Né? É. Muito. E a gente não precisava estar perto. E, e eu acho que vou mais além. É, eu falei de tipo, quando a gente se distanciou até de cidades, né? Quando cada uma morava numa cidade. Mas mesmo a gente estando perto, a gente sabe que por conta de faculdade, você acaba fazendo outros grupos. Então a gente, a gente era muito amiga, né? A gente é muito amiga, né? A gente corrigindo aqui. Mas a gente não saía sempre, toda hora, junto. Porque a vida faz com que você até é. crie outros grupos. Tá tudo bem. Você tá sobre... E isso nunca foi um problema. Não, nunca, nunca foi.
2: foi um problema. Não, em e cada uma aqui é de uma tribo. Não, né, gente? Gente, e a, a gente... gente é de Exato, tribos diferentes. Muito. De
0: áreas diferentes, muito. de trabalho. A gente...
2: Somos Grupos pessoas de... diferentes.
0: Círculos de amizade diferentes, Exato. sociais. Todos os planos são diferentes. Né? Né? Diferente. Diferente. É. E ao mesmo tempo estão iguais, né? É. Em tantas. A interseção, ela é muito grande. É. Né? É. Do meu círculo com o seu, com o da Carol, o nosso junto, a interseção, ela fica muito grande. E o
2: nosso mesmo,
0: né? Ele e não, vira uma não... coisa nossa, Porque, né?
2: Porque, assim, às vezes eu no seu círculo de amizades, no seu eu não me encaixo tanto. O negócio é nosso mesmo. É, é, nosso. Mesmo. Não, é nosso. Tem até uns comentários, assim,
1: sabe? Exatamente esse tipo esquisito, você sabe? Menina, eu é menina, né? ah, é tu, não, me deixa. Mas a gente junta, assim, também, a gente junta. Bridgeway. E o é é mais
0: legal, zero julgamento, gente... né? A gente, claro não, a gente tá risada. Zero sempre,
1: né? A gente tá risada disso, sabe? E olha,
0: desde olha. a época, e aí falando das fases, né, porque quem tá assistindo esse vídeo no YouTube, se vocês me autorizarem, eu gostaria de colocar porque, <risos> in, cara, isso é muito massa, isso é muito massa. Eu, né, como um belo tipo 7 do Enneagrama, já, enfim, eu olho pra minha vida, eu vejo, né, sete, 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 sempre saindo de um lugar pro outro, fazendo uma coisa aqui, outra ali, mudando, e ah, aqui não tá legal, vou pra lá, e ah, não tá legal, vou para outro lado, e... E eu sei que muitas vezes hoje eu entendo que isso pode ter sido mecanismos de fuga em determinados momentos, é, tá, tá tudo muito claro. Só que vocês sempre estavam ali nos momentos que eu... Ah, não tô mais feliz aqui não. <risos> a Carol já tá aqui. Agora eu quero ir pra lá. Lá vai a Renata, cara. Lá vai a Renata. E
1: tá tudo bem. Tá tudo bem. <risos> ah, aquela coisa, gente. Faz é a da minha mãe, né? Você pode não concordar, mas você vai apoiar. Vai, fazer, vai perder o amigo? Você fala assim, né? Você alerta, você dá a sua opinião, né? Que a gente acaba metendo a colher, né? Sempre. Mas você apoia, você vai fazer o quê? Deixa! E, e aí? Não, Maria, vamos juntar, tá você quer o quê? E aí é. a
0: gente lá com, sei lá, 18, 19 anos, né? Eu postei essa foto porque nós nos encontramos em junho do ano de 2018, do ano retrasado, Oi. quando eu tava já fazendo as minhas formações em coaching. E eu lembro que a gente encontrou porque tinham notícias bombásticas. Na verdade, Carol hoje mora em São Paulo. A Annelisa voltou do Rio, já tá em BH. Tinha acabado de voltar naquela época. E tinha acabado de voltar, é verdade. É você tinha acabado de voltar.
2: Tinha.
0: E, e... ai, cara, eu não poderia deixar de falar isso. É bom aqui? Que eu fui buscar a Carol no aeroporto. Ah, a gente abriu tanto, medo. tanto parênteses. <risos> e a gente, às vezes, olhava pra cara do outro. Tipo, sério, tinha 20 minutos que a gente tava no carro. A gente já tinha tocado em 10 assuntos. É... Aí, a gente falou assim, cara, vamos voltar pra aquele assunto lá. Porque você não terminou de me... E aqui eu acho que eu, é mais ou menos isso que eu tô fazendo, acho que eu tô abrindo o quinto parênteses dentro sempre, do... sempre, gente. Mas é porque eu tava fazendo as minhas formações em coaching na época e Carol veio de São Paulo a trabalho, a Ana já tava morando aqui e, eu, e a gente queria muito encontrar porque a Ana tinha novidades, a Carol tinha novidades e eu tinha novidades. E a gente falou, cara, precisamos encontrar. E aí a gente tirou uma foto, e eu lembro que a gente fez um post, tá até no meu Instagram, que todo mundo postou, né? Da gente, a gente fez a mesma pose, tipo, 10. Não. Muito mais. Quantos anos depois?
2: Ah, já não sei. Ah, não
0: lembro.
1: Talvez 13, 14 anos depois, alguma coisa assim, né?
0: Tipo, uma foto a gente com 19. Uma foto revelada, que é a coisa. Fazendo, que é nem era estimada. uma foto revelada. Eu digitalizei aquela foto. 19, da gente fazendo um macarrão no flat que a Carolzinha morava. Com salsicha.
2: Com salsicha. Mas, Renata
1: Sino, nem salsicha o come mais. É, na, na época <risos> eu a <podia risos> carne ainda. Que não é carne, é salsicha. 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 Não, tava, não, não, tava, não, não tava, é carne. Claro. Tô, não, não é carne, gente.
0: Com um vinho provavelmente maravilhoso, <risos> daquele com notas de
2: chapinha, vai nós <risos> é é mais caro que a gente viver a mãozibir. É Quando a gente tinha dinheiro. Inclusive,
1: né? Estamos aqui. É. É. Inclusive, relembrando os
0: velhos tempos, nossa Portante. boa e velha cerveja preta aqui nesse Sim. exato momento.
1: Acompanhou muitos, muitos momentos, muitas nossa felicidades senhora. e dramas. Nossa. Muitas felicidades e dramas
0: naquele flat ali, né? Perto da Avenida Amazonas. Hum, nossa. Nossa Senhora. Cara. Mas, enfim, aí nós encontramos não nessa pizzaria Tá dando um negócio?
2: Não dá? Vai dando e... um negócio?
0: Só de lembrar, né? É...
2: <risos> pode continuar, FMDU. Mas enfim, aí
0: Carolzinha anunciando que tava trocando de emprego, que tava indo pra uma oportunidade super massa de uma proposta muito bacana que ela tinha recebido em São Paulo. Ana Elisa dando a notícia maravilhosa pra gente da vida do Baby, da Baby, que estava a caminho, né? Fomos as primeiras amigas, eu acho, a Foi. saber, né? Que Foi. você
2: tava grávida. Primeira pessoa. A gente contou depois de três meses e tal. Vocês foram as primeiras pessoas a saber mesmo. E o intuito da gente encontrar ali um deles era
0: anunciar, né? Hum. E eu tava fazendo as minhas formações em coaching, tava começando a atender como coach e tava louca pra falar pra vocês, né? Tipo assim, recebi uma bela zoada de Carol Peter, né? Essa pessoa agora virou coach. Foi agora, mesmo, gente. agora. Desculpa
1: aí. <risos> não me lembro. Se, se zoei, não me lembro. <risos> Mas fui eu mesma, né? Ah, sim, com certeza eu mesmo. Eu. Me conhecendo fui eu. Mas não... Também. Mostra aí. Não, ó, oh, oh, minha tatuagem é enorme. Nó, disruptiva. E aqui é a é muito especial. Quebradora o de o regras. Ir, o ele
2: comer um pedaço, tá? Não é isso. A,
1: a única Essa aqui, ó, virou coach. Vida disruptiva. Vida. Ela acha que de dar conselho pra alguém na vida. Aqui, ó, tem cara, vê, essa que, que é. Disruptiva. Ah, disruptiva. Disruptiva. A
0: gente aprendeu Fala pra mim, que falar. tipo de conselho você... Nem conhecendo como eu <risos> conheço. Eu. <risos> é. Mas e aí, cara, é, é... Era um momento profissional que eu falei assim, cara, eu tenho que encontrar com as meninas pra poder falar pra elas o que que tá rolando. Você, é um momento da minha vida que eu tenho que encontrar com as meninas pra falar o que que tá rolando. E a Carol, cara, eu tenho que encontrar com as meninas pra poder falar... O que que tá rolando? E parece que sempre que acontece alguma coisa muito... Pá, assim, né? Rola um movimento do universo e a gente tá junto, né? É, exatamente. E aí divide, compartilha e tal. E essa pessoa aqui da minha frente, essa pessoa que foi uma das grandes responsáveis por eu ter tomado outros caminhos profissionais em minha vida. Porque foi a Annelise que me levou pro Leader Train, que foi o LT, que foi dali... Dali que tudo descortinou na minha frente, que eu falei... Cara, eu tô indo por outro caminho, não é por aqui, a vibe é por aqui. Cara, quando você fez esse treinamento, que é um treinamento de autoconhecimento... Sim. Muita coisa veio ali. O que que
2: representou
0: o treinamento pra você ali, cara?
2: Eu tava num momento de mudança... É, que a vida me, me levou, né? Na verdade. Então, tava, minha vida tava toda mudando e eu não queria aquela mudança. Eu tava com muito medo daquela mudança, né? Eu, eu saí da minha zona de conforto que, por incrível que pareça, morar longe era a minha zona de conforto. Então, assim, o retorno pra mim é, é que era encarar tudo, todas as minhas questões e que eu não tinha, não tava eu tava meio sem coragem. E aí a vida me trouxe de volta para Belo Horizonte. Do Rio para BH. É. Então, quando eu voltei, eu tive que encarar muita coisa que eu não tava preparada. Não sei, assim, estava preparada, o mundo me trouxe pra cá, era, eu, era aquele momento mesmo, mas eu precisava de alguma coisa que me desse um, é, uma, uma confiança maior, na verdade, né, e aí também foi o universo que me levou pro Leader Training, não foi uma coisa que eu busquei, não, não foi mesmo, né, então a ver, né, que me levou pro Leader Training foi um negócio muito doido, ela falou comigo, eu tava num momento tão doido, que ela falou comigo assim, olha, eu tenho um negócio legal pra caramba, eu tô vendo se tá numa é doida, eu vou te mandar pra esse lugar. Eu falei, tá bom, eu perguntei nem o que que era.
0: Que ela eu, tinha feito, tinha sido surreal tinha pra uma... ela. né?
2: Eu não perguntei o que que era não, eu falei tá bom. Eu podia ser um troço uma loucura, Só né? vou. podia me dar um negócio, né, me negócio uma veia, sei lá o que que era o negócio. Não, eu fui, né, na cara, na coragem. E aquele negócio foi um negócio tão interessante pra mim, porque... Eu já buscava algumas coisas de autoconhecimento, assim, muito superficialmente, muito é, amadoramente, né? E, e aí veio esse negócio, pá, que o negócio é uma imersão. Você fica ali três dias, um final de semana, né? Inteiro, negócio. E eu saí de lá com um mundo de possibilidades muito mais segura, não sabia nem o porquê. Então, assim, a minha sensação com relação às coisas mudar que é justamente o que faz a gente... Né? Às vezes você tá, aparentemente você tá bem, né? Mas a sua sensação, tão tão tem um negócio ali que tá, né? E ali não, ali foi um divisor de águas Porque eu saí dali com uma sensação boa Eu continuava não sabendo o que estava me esperando, assim as, as coisas continuaram mudando na minha vida Mas o seu eu sentimento mudando. em relação a, a isso tudo estava diferente Mas a minha é. sensação mudou Então, assim, é, a impressão que eu tive foi que eu me, eu me abri pro novo E aí, quando eu me abri pro novo... Resumidamente, o que, que aconteceu? Eu voltei pra cá, é, eu me mudei, eu passei um período de... É, pensando na vida, né? Eu tava quase no retiro espiritual, fiquei sozinha, não tava saindo pra fazer nada, né? Então eu fiquei tranquila e de repente eu conheci meu marido, engravidei, casei, minha vida mudou, foi todo o caos A sua empresa Bom, veio, migrou tudo pra Belo Horizonte, pra começou a se estabelecer tudo, aqui de novo. Mudou. então foi uma coisa meio... Foi maravilhoso. Muita né? coisa em pouco tempo, né? Pouquíssimo. Mas acho que aquilo ali já tava tudo meio prestes a acontecer e eu tava com tanto medo daquele negócio. O que que eu fiz? Eu não tava saindo de cá, não tava vendo pessoas, né? Então a minha vida não ia andar se eu continuasse no ritmo que eu tava. Eu ia continuar meditando, isso é ótimo. Ia nada, eu ia continuar lá, mas lindo. Estaria até hoje. Mas eu continuaria eu tava, no até momento, eu hoje, lá meditando. Só eu assim, não então, quando o negócio mudou, a, a, meu sentimento mudou, e aí, sim, eu comecei a fazer outras coisas. Então, é uma coisa meio... Foi, foi meio místico, assim, pra mim. Meu.
0: E aí, voltou, a gente já encontrou rapidão, né? Depois que você tinha voltado dali, desde, a gente encontrou... também. Uma coincidência louca da não vida. Não é, é? Aquelas
2: coisas que não tem explicação mesmo. Essas coisas que a gente não explica. Então, é isso. Encontrei com ela. E, na verdade, eu já tinha pensado nela lá. E aí, eu falei... Pô, acho que eu tinha que falar isso com a Renata. E aí rolou da gente encontrar... Porque parece que não, mas quando a gente tá trabalhando... Aí fala, não, mas você podia ter encontrado com a Renata, é só ligar pra ela. Mas, mas não, não é sempre que você consegue encontrar é. com a pessoa, né? Às vezes tá trabalhando, alguém viajou, não sei o que tá tal. Não, e aconteceu, eu falei, voltei, engraçado, eu tinha que falar isso com a Renata. Aí na mesma semana a gente encontrou. Então foi, né, foi uma coisa que rolou, assim. E aí foi quando eu te falei, eu falei, oh, então... Me mandaram pra um lugar, porque aí também... <risos> eu
0: acho que você vai curtir, pelo que eu te Me conheço. Me mandaram pra um lugar muito doido, porque aí também...
2: Vamos também, é muito legal.
0: E foi legal e aí e foi incrível, e enfim... E nesse mesmo final de semana que nós encontramos, lá a Carolzinha vinha com novidades incríveis também, de muitas mudanças. Cara, isso tudo, a gente consegue fazer um super gancho com o primeiro episódio do, do podcast do Papo Cabeça, que a gente fala justamente disso, de ter coragem para poder mudar, né? De quando um monte de coisa começa a acontecer na vida da gente e a gente precisa dar um novo rumo. Só que se a gente não agir, não, né? Ah, não tem jeito. E, Carol, imagino que quando veio, porque você estava super estruturada na época também, trabalhando ah, é. uma das maiores assessorias de imprensa de, de, do, do, é Brasil, passado, do Brasil, né? né? E aí vem, recebe uma oportunidade, uma proposta pra mudar, para mudar um cenário completamente, mudar um background completamente. Como é que foi? E aí numa coincidência gigante, um pouquíssimo de tempo depois você estaria aqui em Belo Horizonte e estaríamos juntas de Estaria novo, aqui né? contando
1: essa mudança. E é engraçado, as coincidências, vida coincidências... Falei errado, né gente? Saiu errado. É... <risos> pensando em, apesar de gostar muito, isso é muito difícil, quando você gosta muito do que você faz, você gosta muito do seu trabalho e do seu local de trabalho, então assim, é um conflito, porque quando você não tá feliz, e não tá feliz mesmo, você tá aí, eu quero sair, eu quero sair, é. não, na verdade, era uma coisa meio de amor e ódio, porque eu gostava muito do que eu fazia, eu gostava muito do trabalho, né, do meu local de trabalho, mas eu vinha sentindo que meu corpo estava passando dos limites, então eu estava ali com, é, o meu corpo começou a dar sinais de cansaço, de stress é, foi uma época em que eu comecei a tomar remédio que nunca precisei de remédio então assim é uma coisa que zero natural né então eu comecei a refletir sobre isso eu falei estou sabe estou só sobrevivendo né estou trabalhando com prazer ou estou só sobrevivendo acordando de manhã e vindo aqui à base de remédio né então a gente vai vai abraçando o mundo e daqui a pouco o teu corpo começa com herpes Epsoster, teu sono não é mais o mesmo, e, e aí você parece que não consegue dar um passo atrás, porque você já está tão envolvida, que você fala assim, eu preciso começar do zero em algum outro lugar. Aqui é muito difícil, quando você está muito inserida no ambiente, você fala assim, nossa, vou, vou parar um pouquinho, vou dar um tempo, não. É zona de conforto é, mesmo. É, exatamente. É, por mais louco
2: que seja, é uma zona de conforto. E sobreviver
1: é tão diferente de viver, né? Exatamente. É, estou vivendo ou estou só levantando de manhã, tomando um remédio e trabalhar? É. Então, eu comecei, eu girei uma chave. Nos últimos ali, seis meses, em que eu fiquei, né, fiquei cinco anos, nesse lugar que eu adoro, é, eu, eu virei uma chave mental de pensar, de me preparar com tranquilidade, de falar assim, eu vou, eu vou sair daqui, eu vou mudar, eu vou começar a falar com pessoas, eu vou começar a tomar café, quem não é visto não é lembrado, e tudo de uma forma muito suave, eu não tava procurando, uhum. eu só tava me mostrando um pouco mais para o mundo. Ou seja, você é. agiu de alguma forma? agir de alguma né? forma. Você já vinha
0: refletindo sobre aquele cenário e de alguma
1: forma você... Tomou algumas ações. É e o mais engraçado é que assim eu não comentar, eu não falava nunca para as pessoas. Estou procurando emprego, não era minha, uhum. eu chamava as pessoas para tomarem café café, eu ia conversando, eu ia me mostrando mais, pro mercado sem falar nada. Uhum. Eu só comecei a aparecer um pouco mais e só mentalizava. Exato, eu não, eu não, e existia uma intenção mental por trás. Existia uma intenção, mas de jeito algum, até porque para uma questão ética eu nem falava para as pessoas que estavam uhum, procurando alguma coisa. Uhum. E aí, quando eu tomei a decisão de sair mesmo, que o meu corpo não aguentou, eu tive herpes zoster, um belo dia acordei com as costas cheias de, de, de bolinha, e a Bem, Ana também já teve, ela sabe que dói. Eu lembro. Ela sabe que dói, assim, foi quando o meu corpo falou, chega, eu não aguento mais. Né? E aí, eu, eu falei, eu vou sair, eu vou sair, eu conheço muita gente, eu vou me programar pra ficar aí uns três meses procurando. Porque a verdade é que quando você tá trabalhando é muito difícil procurar emprego. Uhum. Além, além de você ter que se dedicar à procura, existe uma coisa ética. Porque você tá ali num meio que todo mundo se conhece. Uhum. É complicado. Uhum. Né? Isso eu, eu não falo só na minha área. Eu imagino que pra todas as áreas seja assim. Uhum. Mas a nossa se área não é maior. É muito fechado. Mexe é, muito, é, muito com ego. e alguém fica sabendo que você quer sair. E aí né, teu colega do lado vai ficar chateado, vai te olhar é. com uma cara meio, hum, quer sair então eu falei, eu vou sair e a partir dali, eu sigo minha, sigo em liberdade o que que aconteceu? quando eu tava cumprindo o aviso prévio, um amigo meu me ligou fez tudo bem, Carol? é, por acaso você tá, você tá tudo bem aí na né? não tá tudo, podia falar o nome da empresa? Podia. pode, eu, falei, mesmo, eu amo, é. né falei que eu amo a empresa, tá tudo bem <risos> é, você tá ainda trabalhando? Eu falei, tô super trabalhando. Tô, tô aqui. Ele não sabia que eu ia sair. Ele falou, é o seguinte, eu fui, eu vou para uma outra empresa. Tô indo para uma outra marca de moda. E a marca de moda que eu tô hoje precisa de um coordenador de marketing. Você tem vontade de vir aqui tomar um café? Eu falei, até dois. Vamos ter um tubo de café. <risos> a e fui. Vamos tomar máquina Toma de Exatamente. Não tem? É e fui sem essa intenção. Assim, fui realmente bater um papo. Falei bater... Que bom, tô na época de bater papo. Mas veio de uma forma tão assim, eu falei, gente, ele não sabia que eu tava saindo. Eu tô preparada para ficar três meses sem trabalhar e, de repente, ele me liga. E, assim, eu fiquei cinco anos aqui e ninguém nunca me ligou para receber um emprego. Como que assim? Que louco, né? Porque você eu nunca
0: tinha pura. jogado a intenção pro nunca, universo
2: que você nunca. tava fazendo de mudança. Eu nunca joguei isso. De você você uma maneira tão, né? tão pura, né? o um negócio tão... Não foi desesperado, foi um negócio tão tranquilo que Sim. o negócio veio antes o do que você veio. esperava é
1: maravilhoso isso maravilhoso, é, e, e assim tinha que ser, eu tomei um café, tomei dois tomei três a máquina rolou, tomei a é. máquina né? você <risos> vai ali e toma um café com, com um chefe, depois você vai ali e toma um café com eu brinco, né então, eu foi tomei um café com o santo, com o padre depois com o santo, depois com Deus, Deus gostou fala com o trato, é. <risos> sabe é então eu assim, sabia. passei por todas e ali eu fiquei e foi mais engraçado que quando souberam de fato que eu saí da minha antiga empresa, dali eu já recebi mais umas cinco ligações. Mas aí eu falei, menino, já comecei a trabalhar. Que louco, Que né? louco isso. Que e louco. a gente encontrou logo em seguida, né? Ah, Porque mas... isso
0: foi mais ou menos no meio do ano foi. que a gente encontrou.
1: Tinha, eu acho que, pouquíssimo tempo que você estava nessa nova. Tinha pouquíssimo falando, né? tempo. E foi, assim, uma uma força do pensamento tão grande, de novo. Aqueles cinco anos ninguém me ofereceu nada. Eu comecei a pensar, comecei a trabalhar essa ideia... Parece que você manda essa, esse recado pras Pro,
0: pessoas. É, parece é, que tem é, gente vai que é recebe. É, é,
1: parece que não recebe, né? É.
2: é, é. é tão, foi tão rápido que a gente já encontrou. Você falou assim: Ah, então eu tenho uma novidade. Na verdade, é. eu saí, mas eu já tô. Já tô. Atorada, não deu Inclusive, tempo, né? Já já tive, tive você meio... já tinha ido
0: pra Milão, tinha é. voltar. Você tava embarcando. Tava você tava indo. Tava, né? você ah. tava? indo.
1: A novidade que eu ia contar pra vocês era que eu tinha saído Exato. Só que meu aí, tempo. Em uma semana, eu vim pra cá e falei, então, gente, na verdade, eu saí. Mas eu já entrei.
2: <risos> foi, foi isso, Manu. Foi isso. Aí,
1: Anelisa,
0: inclusive, eu quero aproveitar e falar que eu tô grávida. Eu falei, ah, que ótimo. Eu não tô mais trabalhando com inglês, eu tô fazendo umas formações em coaching e, e é isso. E aí, todo mundo.
2: Ah, você ficou noiva? Não, não. Já tô, tô grávida
0: mesmo. A gente acabou de voltar de viagem, eu descobri, e é isso. E vai ser uma menina. Não, sei, eu nem sabia. Eu não, nem sabia, sabia, não. sabia não. Era o que depois... assim, É, depois foi no, assim, no foi jantinho, depois foi no grupo. Depois foi no grupo que você contou, é verdade. E
2: que a pessoa já anda? Já, dez é
0: meses e anda. Tem dez meses e ando Dá licença. Hum. E é lindo isso, cara. É, sério, eu, quando eu paro pra, pra analisar a nossa jornada, e... Carol, quantas e quantas vezes, às vezes você tava lá em São Paulo e às vezes nesses perrengues e às vezes o corpo gritando e putz, será que é isso, será que não é? E nem eu nem a Anelisa estávamos lá na sua porta do lado, nem no prédio do lado, nem... Do... Cara, Anelisa no Rio, quantos e quantos perrengues, Nossa. quantos e quantos ah. momentos de extremamente desafiadores Sim, exatamente. e a gente não, não tava ali no outro quarteirão. Né? E, e, mas só que a gente sempre sentiu
2: que, que a gente estava lá. Sempre. Né? Eu sempre senti que você estavam lá comigo. Porque o Rio foi um divisor de águas na minha vida, né? Então, quase... Foram oito anos que eu fiquei lá. E... É, passei por todas as coisas mais loucas do mundo, né? No Pessoais, profissionais... Pessoais, profissionais, muito, vida, né? vida é, faculdade, uma nova profissão, uma nova, tudo, né? esse assim, minha vida é pura emoção, né gente? É uma coisa louca, né? Então, e eu achava, era isso mesmo, sentia que vocês estavam lá comigo. Vocês sabem exatamente tudo o que aconteceu na tudo, minha vida. Tudo. Vocês sabem da minha vida detalhes, assim. Eu não tenho absolutamente nada a esconder. É uma coisa muito louca. E que às que vezes tem coisa achando. que a gente não lembra da nossa é. própria vida, né? E que vocês lembram.
1: Então, assim, não, eu não lembro isso. Claro que lembro, não, não foi isso. A gente né? tá se lembrando, querendo. exatamente. <risos> Exatamente. É porque tem assim, coisa
2: que a gente esquece, que o nosso organismo bloqueia a gente, é, ser, né? Pra a gente não sim. Tá mas o pra... colega
1: lembra, Exatamente. né, Exatamente. Inclusive ontem, a pessoa, não... pessoa rancorosa fez assim, você deu tal presente pra mim, você não trouxe não. Aí essa aqui veio assim, trouxe sim o um amarelo pra mim e um o vermelho pra você. Eu fiz. É que eu acho que eu não tenho mais. É, acho que eu não
0: tenho. Comigo, Mas cara. desculpa Renata
1: de por ter te acusado de uma coisa que você. Não, tá tudo certo. Tá, tá tudo sabe a pessoa, a pessoa que lembrou é. que é. ela me trouxe o presente. Gente, acontece. A gente vai ficando velho e vai esquecendo as coisas.
0: Não, e foi muito louco, porque é um terço budista, né? É um japa-mala. Uhum. E aí a Ana Elisa tá assim, nossa, com quantos anos que você me deu isso? Quando você viajou e tal, você trouxe pra mim. E, e aí eu acho que você trouxe um pra Carol também. Aí a Carol, tipo assim, né, na mesa rezando, falou assim, não, não comenta, não comenta que ela trouxe pra mim também, não comenta que ela trouxe pra mim também.
1: É, em primeiro lugar, inclusive, eu tentei assim, me defender acusando-a. <risos> <risos> pra mim não trouxe, <risos> ela fez trouxe sim. eu <risos> Falei,
0: cara, se assim, eu dei de presente pra outra, eu dei de presente pra outra, não, não, tenta, luta, não, não. Foda, tenta, é? Não
1: tenta, é não
2: não tenta, é não tenta disfarçar que você perdeu meu presente. Oh. Não, isso é uma coisa simples, assim, mas tem coisa que eu tento esquecer que vocês lembram, assim, que ninguém precisava me lembrar, Só entendeu? a gente mesmo. Tem que... coisa que realmente eu não queria lembrar. Não é que eu não queria, é que o meu organismo realmente bloqueou. Bloqueou, não precisa de acessar isso. Mas por que mas... vocês, vocês Aí, lembram? A gente acessa pra você. A gente acessa pra <risos> você, exatamente. A gente acessa pra você, por quê? Porque,
1: porque o que acontece, minha humilde opinião, a gente tem uma tendência a apagar, né? O corpo, né? a mente apaga o que a gente não quer lembrar, que não é bom. O que é conveniente pra gente. O que é conveniente. A gente simplesmente bloqueia. Né? Eu, eu sei que eu tenho coisas, né episódios, obviamente, que eu lembro, mas eu tenho plena consciência de que eu bloqueei. Eu ajo como se nunca isso tivesse acontecido na minha vida. Mas a pessoa que tá lá lembra, né? <risos> Ainda mais a, a amiguete que viveu às
0: vezes um pedaço daquela é. história.
1: A pessoa porque a pessoa simplesmente lembra. Né?
0: Cara, mas olha só, a gente tá gravando esse podcast hoje, estamos eu tô com 30, estamos com 34 anos, né? Uhum. Esse ano fazendo 35.
1: Uhum.
0: É, e olha que louco, a gente olha para trás, desde os 15, desde os 13, quanta coisa aconteceu, quanta cara, quanta coisa aconteceu. E a gente olha para frente e percebe que tá só começando. Tá só começando, né? Que só tá só começando. começando. E o tanto que é bom saber que vocês estão comigo nesse momento que tá só começando. Porque ainda vai vir muita coisa. Nossa, ainda senhora. vão vir fases desafiadoras, ainda mas eu não sei vocês. Eu sinto, do fundo do meu coração, que é o melhor momento de todos. Parece que cada fase vai ficando melhor. Ah, tá. E essa agora tá sendo uma fase surreal. E ter vocês junto é, é uma das coisas que torna a fase surreal do jeito que ela está sendo, sabe? Eu arriscaria
1: dizer que é a fase em que é, assim, a sensação que a gente tem e deve realmente ser um fato é que é a fase que você mais está se conhecendo. Ah, Sim, é completamente. A gente sente isso em você. A gente sente o seu olho brilhar e a gente sabe que não é passageiro, ah, né? Porque a gente tipo muito, encontrei. É, a gente tem muitas coisas passage, desejos passageiros e não é. Encontrei o que eu precisava pra mim, é isso que eu faço. Assim como uma foto que você me mostrou ontem, que você estava completamente diferente, corte de cabelo, roupa, estilo. Eu muito corporativa. Me... Exatamente, a hora que ela me mostrou uma foto dela de Outra pastinha, pessoa? eu falei, não é você. Deleta, você é bloqueia da minha. Quem é essa pessoa? A é gente, essa gente lembra é pra você. A gente, a gente lembra, lembra pra mim, eu não preciso lembrar. A gente
2: tá lembra pra você? A coisa mesma. que eu vou falar te você lembra você com aquele sapatinho do colégio. Você usando ele fora do colégio. Ah, ah, lembra aquela sua quê? pastinha, é. aquela sua saia lápis, eu
0: Esse eu é de tênis. Ai, que engraçado, e você chegou num ponto bacana da gente de puxar, assim. É, a sensação, quando eu olho pra aquela foto que eu te mostrei, é que não sou eu, eu não sei, eu não sei, é muito louco isso, eu olho e falo assim, cara, não sou eu, porque não é a Renata de 2020, não era, que ela era a Renata de 2014, que estava trabalhando no mundo corporativo, na área comercial, tal, tá, executiva, não é a Renata de 2020, é, hoje é uma nova versão, só que é a mesma essência. Sim, e é isso sim, que eu sinto sim. quando eu olho pra vocês também, cara. Eu vejo a Ana Elisa lá do Colégio Militar. E tudo que a gente já passou ao longo da vida, eu olho pra Carol Peter do Colégio Militar. E tudo que a gente passou ao longo
2: da vida. E é a mesma essência. Eu lembro de um monte de coisa que eu não posso falar aqui, gente. É. Um monte de coisa, tanta coisa que eu tô lembrando aqui. Eu tô um monte de coisa. Não, não precisa insistir, gente. Eu não não vai É, mas tão tá maravilhoso. maravilhoso. É maravilhoso, gente, Mas e a as conversas é a que a gente mesma. tinha, era muito bom, né, o negócio. É. E a essência,
0: porque aqui a gente já falou muito, inclusive, em podcasts, quando a gente fala, cara, de processos de autoconhecimento, de você entender a sua personalidade, de você entender o que acontece, realmente, quando vem a queda de consciência, quando a gente vem pra Terra e distancia né, a essência da personalidade, o ego, ele precisa existir porque ele é o caminho de aprendizado. Ele é o nosso grande mestre, é através dele que a gente começa a acessar algumas coisas e ele vem para poder mostrar, então não adianta ele brigar com o seu maior mestre, né? Cê, você tem que ap aprender o que ele tem para te ensinar, né? E, e, e eu vejo isso muito, quando a gente acessa a essência e quando a gente vai lá na infância, quando a gente vai lá na adolescência, a essência tá ali. Ali é muita essência, porque ali a gente não precisava de ter casca ali a gente podia ser a gente mesmo. Por isso que é tão legal a gente voltar tanto na infância dentro de processos de autoconhecimento, porque ali está a nossa a, a pureza, né? Ali eu, eu não preciso fingir que eu gosto de fazer isso. Cara, se eu estava fazendo aquilo, é porque eu gostava real de fazer aquilo. E, e se eu gostava real de fazer aquilo, chances são que hoje eu vou gostar. E, e eu posso ter uma atividade profissional muito perto daquilo ali que eu gostava de fazer, só que por um tempo eu nunca imaginei que isso fosse possível, isso foi um processo de descoberta também, eu falo, cara, eu gosto de ficar descalça, eu gosto de andar com o pé no chão, de pisar na terra, de, será que eu vou ter que andar de roupa social e escapar o resto da minha vida? Não, eu consigo desenvolver uma atividade, um trabalho e ser bem remunerada por isso e ficar descalça. Eu consigo. E aí, a gente vai eliminando as crenças, a gente vai se conhecendo, vai acessando a essência. E, Annelisa, você passou por isso também, né? Por uma profissão que estava distante da sua essência. Nossa, e depois você veio se reconectando e acessando
2: outras coisas. Completamente. Também. E pra mim foi muito difícil, né? Porque essa profissão que eu tenho agora, ela é massacrada por minha família. Que é moda, né? É, a faculdade é. foi de moda, hoje você é empresária, é, não, é nem, não é nem a área de moda, não. Essa área é artística, né, digamos assim. A área que não é tradicional, né? Não é o... Na minha casa, a gente tinha três opções. Você fazer engenharia, ou medicina o ou direito. direito. No caso, eu fiz direito depois... achar mais fácil. E para poder prestar um bom concurso público depois. Né? Eu fiz tudo isso, bonitinha, linda. Fiz tudo isso, mas achava horroroso fazer isso. É né? um sofrimento negócio. E a área de moda não foi nem porque eu gosto de moda. Não, eu nunca gostei de moda, né? Cara, era a pessoa que me arrumava para sair de casa. Ela ficava em pânico. Ela falava comigo, ô oh, amor, você pode colocar um brinco e colar ao mesmo tempo, você não precisa escolher um dos dois, assim, é. não tá too much, pode ficar, na ficar ela, ela me dava uns
0: help pra gente ir pro Get Up Jovem Pan também. Era uma coisa horrorosa, tadinha. Pro no Café Cancún.
2: É, a ajuda, dela sempre foi essa, ela, tá, ela já tá na área dela. já mas, eu, dava, <risos> eu dava a dica,
1: mas quem pegava na costura, ela ah, é, comprou essa, essa, tinha... essa arte, essa, se esse... Como
2: é que a gente pode chamar? É, é, não, é a arte, arte dela mesmo, Já vem é. há muito tempo, você sempre teve. Eu pegava pra fazer, né, mas eu tinha essa coisa mesmo, eu tinha, eu era muito retraída, né? nessa parte, porque isso é uma coisa, ela, ela é, é quase pejorativo isso na minha família, então você brigar com isso e trabalhar com isso, valorizar o um negócio, pra mim foi muito difícil, né? eu fiquei muito tempo, eu nunca, nunca mais vou esquecer, minha mãe descobriu que eu tava fazendo faculdade de moda, minha mãe descobriu que já tava velha já. Então assim, minha mãe descobriu... Tipo, 20 e tantos
0: anos, casada, morando no dia de janeiro... Sem nem pagar
2: minhas contas, mãe, nem trabalhava e tal... Minha mãe descobriu, ficou possuída, minha mãe nunca mais vai esquecer, porque foi, foi quando ela descobriu que eu passei no concurso também, que eu fui chamada no concurso, né? Chegou uma carta da desafio em casa... Aí minha mãe me ligou e falou, ah, chamou a cartinha da de Exaf, eu falei, é minha mãe. não Então te eu chamando. For aí. Não, aqui, quando eu for pra ir, eu pego, fica tranquila. Óbvio que minha mãe abriu, né, que dúvida que ela ia abrir aqui negócio. Né? minha filha, você passou. Eu falei, mãe, então, deixa eu te explicar, eu não vou não, sabe por quê? Eu tô fazendo moda. Ah, foi um silêncio, né? Meu mundo, cara. Ca é, <risos> Caos, minha mãe falou assim, como é <risos> tipo assim, que é? Ela assim, é? Sabe, é que é pior do que falar alguma coisa? Que não é... que é? Ah, entendi, então você estudou esse tempo todo pra virar costureira depois de velha. Vai dar a frase, vai.
0: Crenças, olha o tanto de crença que a gente consegue enxergar Por quê? Por porque trás minha mãe é costureira.
2: Então isso pra ela é, não é profissão. Costureira é, é passatempo. Eu falei, mãe, eu até gostaria de aprender a costurar na faculdade. Mas nem isso a gente aprende. Se eu quiser costurar, eu vou ter que aprender fora. Porque a sua profissão ela é técnica e ela é uma coisa muito importante. Hoje em dia não tem mais costureira, quase. Não tem mais é minha, minha mãe é aquela profissional que faz tudo. Ela modela, ela costura, então é, é difícil achar isso, né? E pra ela não é nem profissão. Então, você sair dessas, dessa, dessa crença, né? É uma coisa complicada. E aí foi, na verdade, também por isso, é que a minha área caminhou pra isso, né? Eu caminho justamente para isso. Eu vou, a gente, eu, quando eu comecei a trabalhar com moda, eu não tenho nada a ver com moda, não tinha nada a ver, a minha, a minha ideia de trabalhar com moda é justamente ir para esse lado de crença também, né? De certa forma. Então assim, eu, o que eu mais busco é justamente tirar esse padrão, esse padrão que não pra mim não existe. É, brasileiro, gente, qual é o padrão de brasileiro? Tem padrão isso aqui. E aí de repente, né, a gente sai. É tudo ciclo, você conhece moda pra caramba, né? Você sai, a gente saiu de um mundo. Que pegava a capa da revista lá, mas é, tinha um umbigo, que era tanto Photoshop que o cara tirava um umbigo e esquecia de enfiar esqueci umbigo de um da mulher de volta. Você falava, coisa esquisita, nunca É tá um detalhe, não porque é, porque é, é um, um tudo, de plástico. Tá e agora a gente está caminhando mais para essa coisa de entender quem é a gente. Então, assim, eu, dentro da moda, eu caminhei muito para isso justamente por, por toda essa minha.
0: É Cara, farm. e aí é uma curiosidade. Eu acho que eu, eu talvez lembre dessa fase, mas quando sua mãe viu que a parada tava começando a acontecer, que você foi trabalhar na farm, que você conseguiu ser bem sucedida dentro do ramo, depois você acabou abrindo a sua própria confecção, abriu a sua empresa, criou a sua marca. Mudou a visão dela em relação a isso Agora ou não? É Ela
2: que é, irmão. Ela acha que é. Agora tá tudo lindo. Ela me liga e fala assim: eu queria tanto dar um presente pra uma pessoa. Eu, é, mas você tá querendo dar um presente? Você quer que eu vá comprar? Eu, não. Não tem nada aí sobrando pra eu dar um pra pessoa, mas eu sei que ela tá querendo mostrar que a filha dela tem o um negocinho ali, ó. Ah, querido. Querendo é. dar um presentinho? E, cara, vendo? isso é muito
0: interessante. Não sei se vocês vivem isso. Carolzinha, eu acho que seus pais sempre foram mais, mais abertos, né? Pra... Na época, você foi fazer jornalismo, que não era um curso tão tradicional. Por exemplo, a Anelisa passou pra Direito, né? Eu, cara, eu, meu primeiro vestibular pra UFMG foi pra Direito, né? E eu não fui pra segunda etapa por, por quatro pontos. E aí a gente começou a fazer cursinho pré-vestibular juntas, ah, né? e aí a gente tentou PUC no meio do ano. Aí a Annelisa passou de primeira, eu fiquei excedente. E cara, olha como que não era proteído. Não era ser... Eu passei no excedente, eles me chamaram. Eu liguei um dia depois que eu deveria ter feito a matrícula. Não saber. era proteína
2: também, que sacanagem, por que eu vendo esse negócio desse excedente? <risos> cara, e aí eu lembro tem, velho. Ideia?
0: Era meio do ano, meio do ano de 2003. É. Meio hoje, 2003. É. E aí eu liguei lá na PUC e falei Ah, não, porque eu, eu vi aqui, né Que ficou excedente, chamou, ah, não, querida, foi ontem é, Foi ontem as matrículas Pra quem tava excedente E daí eu falei, cara, beleza E aí eu comecei a me perguntar, será que não era pra fazer Acho que não era pra fazer esse negócio E aí que eu fui abrindo a minha cabeça pra outros cursos Porque até então, era, cara, ó Né, meu pai militar, meus tios militares Meu irmão militar, eu que que vou fazer direito Vou estudar, vou passar num bom concurso eu era... Depois eu vi, cara, que não não, e Olha aí? O tamanho do mundo, gente. Meu pai, né? Morando em outro país com a minha mãe. Daí eu dei o um recado e falei, cara, eu vou fazer vestibular pra outro curso. <risos> Será que é extra pra marketing. Ela que... falou, isso
2: é o que mesmo, minha filha? Eu acho Faz que o eu acho com isso? Que... é
0: que Vai trabalhar como? Com o que? Com o que? E eu acho que deve, deve, deve ter sido. com... Deve ter a mesma sido, sensação que a minha mãe teve, Com certeza. Sido, como é que é? Eu não, eu não tinha o que que tá É que eu
2: tenho que estar em tudo
0: mas depois foi super tranquilo graças a Deus eles entenderam tá mas do começo é sempre um choque os seus pais ah. já não né Carol assim ou quando você falou que ia fazer jornalismo rolou uma como assim minha né, filha você vai como que
1: você vai trabalhar depois de jeito nenhum na verdade eu sempre soube que eu quis fazer jornalismo sempre ali desde os quatro anos né não sempre desde então eu assistia jornal eu era uma criança que gostava de assistir jornal jornal nacional toda noite eu sentava para assistir jornal e eu gostava muito daquilo, eu gostava muito da informação, né? Eu achava lindo. É, nossa, como que eles sabem dessas notícias antes da gente? Eu adorava essa coisa de bastidores, ah, legal. sabe? Ah, E olha que massa, quando você vai
0: na infância, você enxerga, é. você vê isso, é Acabou, resolve
1: tudo, né? Eu gente? sempre, sempre me vi sendo, sendo jornalista. E quando eu fui pra faculdade, meus pais é, sempre incentivaram. Eu sempre falei que eu quis fazer jornalismo e eles sempre falavam que bom, é isso que você quer fazer? Que legal. Né? E achavam até legal o fato de eu, de eu saber isso tão cedo. É, não sei se mãe me fala, que ela vai né, assistindo a gente. É, se eles pensaram na cabeça deles, ô oh, coitada. Mas se eles pensaram, não me falaram.
2: E nem deixaram transparecer
1: para você. Nunca, né? pelo contrário, vai ah. lá. E, e é isso, e aí na faculdade tudo tudo se abriu, né? É, descobri que existiam várias possibilidades dentro do jornalismo, que é uma coisa que acontece muito, né? As pessoas, assim como ninguém entendia o que era marketing, é, filhas, vai não entendi, você vai dar capacidade costurar moda. O que acontece é que assim, as pessoas perguntam, é jornalista? Qual TV você trabalha? Uhum. Falo, meu amor, deixa... aí tem quase que explicar, não tem muitas áreas do jornalismo, eu trabalho com assessoria de imprensa, que basicamente é relações públicas, né? hoje eu teria feito uma faculdade de relações públicas. Uhum. É, que né, tá ali muito parecido com o que a assessoria de imprensa faz, que é dentro do, da área do jornalismo. Uhum. Então, eles sempre me, me incentivaram muito, apesar de não saberem explicar até hoje o que eu faço. Mas, assim, eles são tão felizes com o que eu faço? Mesmo sabendo... Né? Talvez porque eles vejam a sua felicidade, a sua é. realização. Ah, e... eles adoram, eles adoram. E aí, toda vez eles falam, falei para o fulano que você trabalha com... É, divulgando as marcas e e não sei o quê. É mais ou menos isso? Play é. é isso, é isso, é isso. Eu já isso. expliquei isso em inúmeras ligações. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eles são felizes com o que eu faço. Mas o que é que ela faça lá? Ela vai muito bem, viu?
2: Vai, vai direitinho. Ela faz é, Ela também. faz bem direitinho.
0: É, tá bom. E aí, agora, vocês duas já são mães. Né? A Luísa já tá com 12. 12. E a Malu com 10 meses. Mas é, é, é muito legal a gente olhar isso, né, a jornada da vida, né, eu acho isso lindo, eu até emociona né, vocês me conhecem, eu só a manteiga derretida de pessoa, da gente olhar como que a coisa, ela vem se desdobrando, e aí vão vindo outras fases, e a vida vai acontecendo, e novos cenários, novos panos de fundo, quando que a gente imaginar, né, que, sei lá, cara, que um dia a gente estaria aqui gravando um podcast, falando um pouco da nossa história de, de como que é importante a gente se conhecer em meio a isso tudo e ter uma rede de apoio e tal. Mas cara, hoje vocês já são responsáveis por formar novas pessoas que estão chegando aí para o mundo e o tanto que quando a gente olha para a nossa própria história, a gente consegue ir vendo, mas o olhar, o olhar do cara, deixa eu olhar para eu entender como que as coisas aconteceram, como que as coisas se desdobraram. O que, que vai ser legal de ficar para Malu e replicar? O que, que não vai ser legal de replicar? O que, 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 que vai ser legal de passar para o Luísa? Até onde que eu vou interferir? Até onde que eu não vou interferir? Apesar de muito novas, vocês já conseguem fazer esse tipo de reflexão? Assim? E mais do que isso, você, Carol, que a Luísa já está né, mais, mais crescida, você já se pegou fazendo esse tipo de reflexão nesse processo de educar?
1: Já me peguei refletindo sobre isso e... Assim, indo um pouco além, um pouco mais é, profundo nesse assunto, é, a gente tem uma, a gente, quando a gente vira mãe, a gente tem uma, é quase que uma coisa automática de querer proteger os filhos demais, né? E, e eu, no caso, com a minha filha um pouco maior, é, eu começo a ver que ela tá descobrindo mais o mundo, que ela tá sofrendo mais decepções, é, ou passando por algumas frustrações, e a gente, a primeiro, o primeiro impulso, até um, é um reflexo, é de querer proteger. E aí só pensando em tudo que a gente passou e que a gente a gente só tá aqui hoje por tudo que a gente passou na vida. Uhum. Tudo que foi bom e tudo que foi ruim. Né? Na hora a gente não acerta. Passar, né? Mas é importante que ela passe por tudo isso. Não pode viver uma bolha. Então é respirar fundo e saber que sim ela tem que passar. É resgatar o que a gente viveu, o que a gente esquece e falar isso é necessário. Ela tem que passar. E aí a gente pensa assim, para um filho, e a gente tem que pensar assim pra gente também. Porque a gente ainda passa né por percalços. Eu acho que a gente vai passar por percalços na vida até o fim da vida. E os
0: nossos pais devem ter e... esse sentimento
1: aí da hoje. Exatamente. <risos> e por mais que a gente, às vezes, se pegue tentando se controlar, a gente, às vezes, não aceita algumas coisas que acontecem com a gente. Mas a gente tem que lembrar que, assim, a gente é quem a gente é, por, por tudo que aconteceu na nossa vida. E eu comentei com uma pessoa outro dia, ai, ah, na época eu não teria feito desse jeito. Se hoje acontecesse, eu teria agido de outra forma. Ela olhou para mim e respondeu assim, não, hoje você só agiria de outra forma? Porque você porque passou por isso. Porque você agiu daquele jeito. Só por isso. Então assim, só é você é hoje o, o reflexo de tudo que te aconteceu. É isso. Com então assim, é, eu acho que pro, pros filhos da gente, a gente tem que resgatar muito isso e não privá-los, sabe? De, de, de certas coisas Não estou falando que a gente tem que simplesmente largá los uhum. Mas não é isso É deixar com que eles Permitir que eles vivam, que, que eles sintam, que, que eles que passem que eles
0: pelas, pelas
1: experiências né? Que eles passem pelas experiências, que eles descubram por si próprio Como que a vida funciona Que não é um conto de fadas e, e às vezes né? eles vão ter vão ter As alegrias, vão ter as tristezas E que a gente vai estar sempre ali do lado A gente não pode blindar, mas a gente pode dar um ombro uhum. né? A gente pode conversar A gente pode... Enfim, dá uma palavra de conforto. Mas que... jornada é tua, filha. Massa, massa.
0: E a Elisa a pequena, ainda eu tá com 10 meses. Você já é. parou pra Você já se pegou
1: pensando
2: nessas coisas, assim? Em outra, não, não, não avancei até lá ainda, não né? Chego nessa Porque casinha. ela ainda não tá, né, no mundo, na verdade. Na verdade, ela ainda está debaixo da minha asa, né? E o que eu já parei para pensar e é, também procurei ler, depois eu vou... Acho que qualquer época da vida é bom esse livro. Né? Então tem a maternidade, o encontro com a própria sombra. Na verdade não depende, você tendo filho ou não, você é uma pessoa. Então, assim, o seu filho não é você, você não é o seu filho. Né? É, o filho parece que vem para também, se você tiver, se você quiser aproveitar essa oportunidade para você evoluir, é uma oportunidade maravilhosa. Então, a maternidade, ela te bota, assim, em contato direto com a sua sombra. Isso é muito real. Então, você tem, é, você se depara com situações que você não quis, que você nunca quis encarar. Mas então, você tá ali, você vai ter que encarar, porque não tem como fugir. Então, o filho te traz isso. Então, se assim, é uma oportunidade muito louca, né? Que, assim, a gente, é, principalmente, é, o caso da Carol até menos, né? Pra mim, que tive muito conflito na minha família, minha família é muito mais conflituosa, né, nesse sentido, é, isso me trouxe um encarar de coisas que eu não queria, mas que eu tive que ir lá e, na verdade, que eu entendi que encarando aquilo ali é uma evolução muito boa para mim e para ela. Então, o que eu consigo pensar hoje é, olha, se a minha filha, por um acaso, não tiver a oportunidade de ter amigas como a gente, como a gente é, né, se ela não tiver essa oportunidade na vida, eu quero ser essa pessoa pra ela. Não vou ser igual, que uhum, é amigo diferente. Uhum. Mas eu quero dar, me dar a oportunidade de ser pra ela uma pessoa tão próxima como eu não tive tanto. Uhum. Então você, às vezes, tem, quando você tem filho, você tem, né, você consegue ter essa, encarar essas coisas. É uma, e é uma coisa muito doida. Às vezes até pra você, é, quando você fala, ah, é muito, muito simples, às vezes, a gente falar assim, olha, os pais da gente deram pra gente o que eles conseguiram. Com as é ferramentas muito... que eles tinham na é época. o que dava. É fácil até de se entender, mas na prática é muito difícil você acessar isso. Porque às vezes, mesmo você sabendo que foi o máximo, você gostaria que fosse diferente. Uhum. Né? Você gostaria que não fosse desse jeito. Ah, eu sei que foi, gente, mas eu queria que fosse assim, não. Mas não deu o que fazer. Mas aqui daqui para frente você tem como pegar aquela experiência e transformar ela em outra. Uhum. De uma outra maneira. Uhum. Vez você, né tem Ao invés de você passar aquilo para frente como uma vingança dos seus pais ou como uma coisa, tem muito bem como você encarar aquele negócio.
0: Como um simples fato que aconteceu e você aprendeu e dali e pra olhar frente a assim, gente
2: aqui eu, eu, eu posso fazer diferente. Né, você ficando bem com aquele negócio e entendendo que ali você não precisa ser agente maneira. De uma forma maneira. consciente você decide fazer diferente. Você é. consegue, então, encarar e ter consciência disso. E coisas que às vezes você, não, você nunca tinha parado pra pensar. Eu posso dar um exemplo pra vocês, que é uma coisa muito doida. É, que a minha mãe... eu lembro sempre da minha mãe falando assim... Ai, quando você era... quando você era bebê você chorava demais. Você não ficava sozinha, você não dormia e não sei o que lá. Nossa, você era, muito, você era um bebê muito difícil. Você não dormia, você f... era muito difícil. E aí e eu falava, gente, de... não, mas como era um bebê difícil? Não lembro não, oh, mas desculpa, mas eu não lembro. Não, eu não fiz por mal, desculpa não. Por Deus, é, desculpa, é, eu, eu não fiz, fiz por mal. mal, não, viu? Não foi de sacanagem, não, juro por Deus. Mas aí quando você. E aí quando o Malu nasceu, eu percebi que quem, quem consegue trazer paz para o bebê é a gente. Então provavelmente se eu fui um bebê tão chorão e tão complicado, na minha casa tinha um momento complicado, provavelmente,
0: porque o, o bebê ele
2: é o reflexo do que você faz.
0: O nome disso é
2: autorresponsabilidade. Então você fica ali e eu olhava e falava assim, não é engraçado, Malu, é ótimo, gente, maravilhoso. E aí eu ficava com um orgulho, não, não, graças a Deus, não, não, dá bem, né? Eu fui um bebê difícil, minha mãe vai achar a vida inteira que eu fui um bebê difícil, ela nunca vai entender que, na verdade, ela o casamento um dela estava horrível, enfim, tem, tinha várias questões ali e aí ela o que ela lembra é que eu era um bebê difícil, mas provavelmente... A minha mãe fumava, a minha, o casamento era uma gritaria, era um inferno, aquele negócio. Minha mãe se separava. E aí, quando eu fui, né, eu entendo aquilo ali. Eu tirei a minha culpa de ser um bebê difícil, e que pra mim foi muito bom. Eu falei, não, é bebê difícil? Porque tem bebê difícil, né? E aí, e aí ao mesmo tempo, a minha filha é um bebê maravilhoso. Então, cê, cê, na verdade, você consegue ter assim, momentos pra você pensar nisso, né? Eu não tô nesse momento ainda de soltar ela, que eu ainda não cheguei lá. O Sim. meu momento ainda tá nesse são aqui. São fases, né? É, eu ainda tô nesse momento de, de encarar o meu aqui, e, né? E, e até fazer um paralelo e... Então, pra mim, tá sendo uma, uma maternidade, foi até uma... suspeita, né, gente? Família e fases, vivendo.
0: né? Isso que você falou, fases. E são fases da hum. vida. A Carol teve a fase de... Ter um neném, casar, mudar de cidade e, enfim, foi uma fase. Hoje, eu, nós estamos com 34 anos, você está numa fase completamente diferente da minha, a Anelisa está numa outra fase completamente diferente e estamos aqui, sempre juntas. Sempre. Hum.
2: sempre.
0: Como que você enxerga a fase que você tá hoje?
1: Nossa, que pergunta
2: difícil. <risos> <risos> em que sentido você quer
1: me perguntar? Tudo, cara, gente... vida. Você olha para sua vida hoje, como que você enxerga essa fase? Eu, eu acho que é uma fase... De, eu me conheço muito mais hoje em dia. Eu, eu realmente me conheço. Né? A gente comentou até isso outro dia. Eu escolho muito mais as brigas que eu quero comprar. né A gente, quando é quando é mais novo, a gente tem uma... a gente Eu vou falar a gente quer mudar o mundo. Não que a gente não possa. Mas a gente quer abraçar tudo muito. sabe A gente quer brigar com todo mundo. A gente quer bater boca com todo mundo. E a gente passa a ver que que algumas coisas não valem a pena, a gente começa a pensar que algumas coisas tiram mais o nosso sono do que o sono dos outros, uhum. né? Quando você quando você tem problema com alguém, o problema é muito mais seu do que da pessoa, e quando alguém tem problema com você, o problema é muito mais da pessoa do que de seu, ser. né? Ela que se resolva, eu, eu vou me blindar porque eu não tenho nada a ver com o problema que ela tem com ela, né? Então, eu estou dando esse exemplo de problemas, mas, mas é porque é uma descoberta que eu fiz recentemente eu me, eu me eu ficava muito triste se alguém tinha algum problema comigo no sentido de não fui com a cara não fui uhum. né eu descobri que a gente não vai agradar todo mundo não obse se alguém tem um problema com você o problema é dela não o seu né ela que tem que resolver isso não sou eu que vou resolver então eu me conheço muito mais né? eu sei os meus limites eu sei onde eu posso chegar é... enfim eu acho que a, a minha fase profissional é, tá muito tranquila também, sabe, eu me sinto, eu me sinto, eu vou dizer que eu me sinto realizada. Algumas coisas a gente quer mudar? Sim, é claro, você sempre almeja algumas outras coisas no trabalho, mas hoje eu posso dizer que eu me encontrei. E, digo mais, hoje eu tô nessa área de relações públicas, que é uma área que que muitos jornalistas não seguem. Uhum. Eu, eu não tô no jornal, eu não estou numa revista, como antigamente até achei que eu fosse ter. Uhum. E nunca pensei que eu fosse para essa área, simplesmente aconteceu. É a mesma coisa com moda. Eu nunca fui uma pessoa que quis trabalhar com moda. Ela aconteceu. Então... E hoje eu, eu sei que elas tiveram que acontecer. Uhum. Elas tiveram que acontecer. E eu tô muito plena com, com uhum. tudo isso, sabe? É, eu tô... Eu aceitei. Aceitei tudo isso, não de uma forma... Né, eu tô, não é de uma forma pejorativa. Sim, lógico, lógico. Sabe aquela coisa de aceita, que dói menos? Uhum. Não. Eu aceitei, esse era o meu caminho. É fazer o que eu faço, É sem resistência, eu tive uma alegria. filha com 21 anos e, e era pra ter sido assim, com as coisas acontecem no seu tempo certo, então hoje a minha fase de vida é de enxergar as coisas com mais clareza, é de enxergar que assim, algumas coisas não valem a pena, absorver coisas que assim, que não te fazem bem, pra quê, sabe, então assim, respire e põe pra fora sabe, o que não te faz bem, não alimenta esse tipo de coisa, você é uma pessoa muito mais feliz. E eu me sinto mais feliz hoje é, me conhecendo mais.
0: Que show, que é show. Annelisa, como é que você define a fase de vida hoje, o momento de vida hoje?
2: Nossa, eu tô num momento de vida muito diferente pra mim, eu nunca pensei que eu fosse passar... É... Eu estou num momento diferente, né, porque eu desacelerei completamente quando eu tive a Malu, então a Malu chegou pra mim como uma ruptura. Porque esse negócio de mudar de profissão para mim me deu uma gana muito grande de trabalhar, porque eu tinha que provar para todo mundo que o negócio que eu fazia eu podia pagar minhas contas, né. Não digo nem estar tá rica com o negócio, podia pelo menos, né, porque minha mãe falava, vai morrer de fome, viu minha filha. Então eu sempre, eu, eu tinha muita ansiedade com isso, né, então tinha que, eu trabalhava muito mais do que, e aí com o Malu foi uma coisa muito diferente, aí foi o, é o passo para trás, né, aquele passo atrás para poder dar um outro à frente. Então a Malu me deu uma desacelerada. Agora é que eu tô começando a pensar de novo é, o, que, o que que é vida de trabalho e tal, Calma. Eu tô num momento que a Carol tava pensando ali, de aquele momento que tudo mudou na vida dela, mas de uma outra maneira, assim, né? Eu tô numa fase de mudança ainda, eu tô, numa, eu tô completamente tô completamente numa fase de mudança, assim, eu tô numa fase muito boa, na verdade. Que também tá leve, né? Tá com tá muita mudança, leve.
0: Mas, mas leve. Sem, é. essa, sem essa
2: resistência, sem essa carga. Sem não. Leve. Né? Leve, é. E pela primeira vez. Porque isso, isso foi Malu também. Então, Malu foi um bebê que eu nunca pensei, eu não, eu não pensava em ter filho. Né? Ela foi planejada. Mas o planejamento da Malu levou um mês, né? <risos> Ela veio... O papo, né? Maluco. Nós já começamos a fazer roleta com a minha pílula, o um negócio. Assim, roletinha com a pílula, né? Vamos ver se dá alguma coisa. Assim, eu achei, ah, meu filho, não vai dar nada. Eu tô um desde os 18 anos de idade, querido. Vai demorar um tempo, não. Falei, que é a, a mesma roleta. Eu roleta eu falei, que isso, gente? Que, que rolou, né? Aquele negócio de vaca, que Que isso, né? <risos> E aí, quando ela veio, eu falei: gente, que loucura, eu vou ter que desacelerar mesmo, porque agora eu tenho uma responsabilidade aqui, não é assim? Então, pra mim, eu tô nesse momento, eu tô numa fase bem diferente, assim, tô. tô. Tá
1: esperar terminar.
2: Palavra sua, Carol Peter. Tá bem?
1: <risos> Achei super interessante ela falar que tá na entre-safra, ela falando assim: é, eu ainda tô nesse momento de transição, tá sendo leve, mas eu tô numa fase diferente da dela. Isso é, é muito legal de falar, de, de lembrar as pessoas de que não existe momento certo. Não, tem fase. Porque assim, gente. a gente tá com a mesma idade, ela tá passando agora o que eu passei há 12 anos. Uhum. Tá? Então assim, é, eu vejo muita gente se cobrar, já estou com tantos anos e ainda não fiz... Isso ou aquilo. Cadê, o manu... Cadê esse manual que tá escrito isso? Me mostra, porque eu nunca não vi. Não existe, né, cara? Não, não, existe. Existe. não existe. Não existe. Não existe. Nunca é cedo pra mudar, nunca é tarde pra mudar, nunca. Muda. É só uma decisão. Você, você só precisa, precisa decidir. Exato. O que, é que eu quero agora? Exatamente. E aí você decide, traça um plano de ação e vai. É isso, não importa é, sua idade, não importa. Você tem que estar bem com o seu momento. E é isso, a gente tá aqui com a mesma idade, vivendo momentos com, Completamente com 12 anos de, de, de gap, assim, sabe? Ah. E tá, tá tudo certo. Ela tá no momento dela, eu tô no momento meu. Não tem nenhum dos momentos errados aqui. Uhum. Cada um no
0: seu tempo. Tudo aconteceu do jeito que tinha que ter acontecido. Exatamente. Pra sua história poder se formar, uhum. pra história dela poder se formar. E a nossa amizade permeia isso tudo. Olha que lindo. Porque esses 12 anos de gap, a gente tava lá. A gente é. tava naquela ligação, porque foi uma conversa telefônica que tava pra inserir uma terceira pessoa tá. pra você contar Entendi. pra gente com 20 velho né? Gente, eu não sei... Mas eu tô grávida. não sei o que eu vou fazer. É, é... Ah, tá. Achei que
1: ela não sei por como tô grávida. Isso eu sabia. É. sabia. Não sei não como é sabia. que vai
0: ser daqui pra frente, mas é isso. E vocês tinham que saber. E, e
1: a gente... Caraca. É isso. É isso,
0: Carol. É isso.
1: É isso. Tá tudo certo, né? É, é, isso. Vamos? é e, isso. E a reação dos meus pais foi muito assim também. É isso. Sabe? É, tem o primeiro choque, tem... Mas assim... Tá lá. Vamos fazer o que agora pra, pra resolver? Não vamos chorar esse leite derramado não, é. Tô, pelo
2: até contrário, é uma vida. o leite vida.
0: ainda, o leite ainda tava sendo O leite tava por vira, ainda, assim, que gente, péssimo. Tinha
2: foi. <risos> Mas Fala, gente, <risos> tá tudo bem, gente, eu captei tá essa tá piada. Nada, né? Ai, eu
1: tá na hora quase dela, Ai, né, eu assisto, tá, no tá produzindo leite, dela. Eu estou produzindo meu leite. E no caso, leite. eu ainda ia começar a produzir. Então assim, é, o que que a gente pode fazer? E aí, eu, eu tô filosofando demais, gente? De não, jeito nenhum. Tá a gente bate altos papos é. profundos. É. Sempre é. fazendo reflexões Eu sobre sei ele. que é muito difícil a gente não ruminar algumas coisas, é. e ficar pensando e remoendo, é. mas é, o exemplo de quando eu tava grávida e o exemplo de quando a minha mãe teve câncer de mama, é, eu, eu sempre volto a esses exemplos porque eles me dão força para quando outras coisas acontecem na minha vida. Sim. Então, assim, tô grávida? Tô grávida. Mãe, tô grávida. Pai, tô grávida. Ok, como é que vamos agir daqui pra frente? Tá grávida. Isso a gente não pode. Se desificar grávida, você não pode. Então, assim, bola pra frente. O que, que a gente vai fazer? Que que a gente, como é que vai ser o futuro agora? Vai morar sozinha? Não vai? Vai querer morar com seu namorado? Não vai? Vamos decidir o futuro aqui. Vamos como que é louco,
2: né? De forma prática. É, a, a, é, a
1: gente é prático e racional.
2: É. Vou ficar aqui. Né? Claro que, de novo, tem o um primeiro susto, mas... Não, e mas é lá? aquele negócio muito doido também, né? gente, a gente vou parar pra pensar, como a gente não... É, você engravidou com 20 anos de idade? A gente, quando a gente fala, parece a impressão que dá que você engravidou com 12. É. Mas não, você é. tinha 20 anos de idade. Tinha 20 anos de idade, exatamente. Então, então o negócio é, é porque a proporção das coisas, ela, ela é de determinadas maneiras, assim, né? Mas na verdade tá tudo certo. É. É isso, tá. Você engravidou, você era uma mulher e você engravidou e teve uma filha maravilhosa. Tá tudo... Cara e, e, e vai e faz o que você tem, que, tem que ser feito. É. Quer chorar
1: na cama à noite? Chora, faz parte. Ninguém tá dizendo que você não precisa ter emoções. Uhum. Chore sim, mas chore fazendo o que tem que ser feito. Não uhum. entrega os pontos. Uhum. Entendeu? E assim, minha mãe é a mesma coisa. Eu tive câncer de mama. Chorei, chorei. Minha mãe chorou, chorou. Mas no dia seguinte eu estava falando assim, ok, tenho que fazer o quê? É, Qual é sim. o primeiro passo? Qual é o tratamento? Vou ficar careca? Não vou? Será que eu compro lenço? Não compro? Tem que usar peruca? Não tenho. É, isso, sabe? Eu, eu vou chorando aqui porque eu sou né, um ser humano, afinal, choro aqui. Uhum. Mas vamos tocar. Vamos dizer, fazer o que tem que ser feito. Vamos fazer o que tem que ser feito. Porque isso tudo traz energia, sabe? Isso tudo, é, se, se você se entrega e fica ali chorando e... E ó, oh, vida, ó, oh, céu Nada acontece. Muito é pelo contrário, circula. não acontece.
0: Acontece o que você não quer que aconteça. Né? A energia não circula,
1: tá ali é travada. Então, assim, sofra o que tem que sofrer, mas toca. Porque as coisas vão começar a acontecer a partir do momento que você aceita. E aí,
0: o que tem que fazer agora? E que nós estejamos juntas em muitas e muitas e muitas e muitas fases. Sabe o meu sonho? Porque eu e a Ju, né? Quando assim que ela voltar da Tailândia, a gente volta a gravar, né, Juliana Gonti? Tá na hora de voltar? Favor, volta é... que já confundi o <risos> meu lugar aqui com o meu. Pra... Vamos lá. Quando a gente, né, quando eu, enfim, convidei pra ela ser convidada residente do podcast e a gente tocar o projeto, eu falei, cara, Ju, o negócio é o seguinte, cara, eu tô pensando assim, o dia que a gente vai estar comemorando o milésimo episódio, sabe? Porque é aquilo que você falou, o sentimento que eu tenho é que, cara, encontrei, sabe? É, daqui pra frente. Porque o podcast, ele faz parte de um projeto que é muito maior que é muito maior do que eu, que transcende os limites da Renata, sabe? Eu só sou parte, eu só eu só eu só me coloquei para poder ser parte desse projeto muito maior. Então ele vai existir ainda por muitos e muitos e muitos anos, e o meu sonho é que a gente consiga gravar episódios em várias fases, nossa, sabe? Nossa, tá em várias e várias e várias fases, e, e pra gente ir registrando isso, né? Um que, cara, tá sendo demais ter esse momento aqui registrado mesmo. E outro, cara, é para as pessoas também irem entendendo a importância de se construir e se zelar pelas verdadeiras amizades. Né? E que é verdadeiramente uma construção, não é assim, não acontece ao acaso. Nós construímos isso e que a gente consiga levar isso por muitos e muitos anos e, e é, incentivar e inspirar outras pessoas a também construírem
1: isso que... É uma parte essencial da vida, né? Exatamente. Sim. Adoraremos ser velhas loucas falando quanto a gente tinha 34 é. anos. É. A gente mais de ainda. É. Há
0: 20 anos atrás, quando a gente gravou aquele episódio com 34 Exatamente. anos. É isso. Amiguetes, muitíssimo, muitíssimo obrigado pela presença. Eu amei, Obrigada, amei de amor. Obrigada pelo convite. A gente amou. Então, espero vocês daqui a algum tempo pra gente falar de outros temas, outras faz... Não precisa ser daqui cinco anos não, depois, não, quando não, a Carolzinha estiver aqui em Belo Horizonte, faremos outros episódios, vai tá ser é um prazer estar com vocês aqui de novo. Pra a gente também. Um beijo grande, cara. <risos> Valeu, deixa seu comentário aqui embaixo, o que, que vocês acharam. Eu sempre gosto de deixar as redes sociais pra quem, sei lá, ou curtiu, ou se identificou com a história, com a vibe. Analisa, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a PC, fala um pouquinho pra galera do que, que é a PC. Nossa,
2: gente, a Psy é tanta coisa pra mim. <risos> <risos> eu
0: até, Resumindo. Da Gai,
2: eu emoção, né? Não, então, a Psy é uma marca de lingerie e acessórios. E ela é uma marca que, por incrível que pareça, né? Por mais que a gente fale de sustentabilidade, de inclusão e tal, na verdade, a Psy, ela tem essa essência mesmo. É uma coisa voltada pra autoestima, pra... É, eu não... Eu não sou uma pessoa muito criativa, então não tenho produtos mirabolantes. O negócio é fazer produtos que se encaixem em todas as pessoas, que as pessoas curtam, que as pessoas pensem, comecem a pensar, usando uma lingerie, a pessoa começa a pensar no meio ambiente, começa a pensar na colega do lado. Na cadeia começa toda, a se olhar né? e falar assim, gente, eu sou uma pessoa, eu sou bonita. Então a marca tá aí para isso, né? Então ela além de ser uma marca de produto, ali de lingerie, ela tem essa a gente trabalha com tino, e... essa é a ideia. E né? pra
0: galera se conectar com você, suas redes sociais, seu Instagram? PC Atelier. P C A T E L
2: Atelier sem R no final.
0: PC Atelier. Show de bola, Carolzinha, como é que a galera se conecta
1: contigo? Eu não tenho marca. <risos> eu sou minha própria marca. Eu sou minha própria marca. Eu sou meu próprio meu maior ativo sou eu mesmo. Então, o, o meu Instagram é Peter Carol, Peter igual Peter Pan com dois T's de tatu. Então é @PeterCarol. É fechado? Mas é só pedir. Não, ele o meu Instagram tá aberto? é aberto até porque eu trabalho para sete marcas e ali também tem muito do que eu faço no meu trabalho. Show de bola. Então é legal ficar um aberto para a gente estar tá aí no mercado. Então, pra Sim. galera que,
0: por algum motivo, em algum momento aqui desse episódio, se identificou com alguma parte da história, ouviu alguma coisa ali, se quiser se conectar com vocês, super de boa, super tranquilo, Sim.
2: super Fiquem acessível. à vontade,
0: super. Porque o nosso objetivo maior é tentar ajudar mesmo o maior número de pessoas possível na jornada delas, que às vezes não é fácil, e aqui é uma forma da gente integrar algumas coisas e talvez aqui às vezes em meio a uma parada que você fala assim nossa não tem nada a ver isso será que a pessoa às vezes ela teve um insight da vida ali Amém. e ela fala assim cara eu queria tanto perguntar pra ela isso daqui porque eu tô passando exatamente por isso então galera sintam-se à vontade precisa né se a gente tá aqui exatamente. junto e é coração aberto mesmo né de verdade exatamente <risos> deixa seus comentários aqui embaixo o que você achou desse episódio o meu Instagram é Renata Simões Yellow Black, Yellow de Amarelo, Black de Preto. Tudo junto, vai ser um prazer te ter lá também. E a gente se vê nos próximos episódios. Um grande abraço e até lá. Tchau!